0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二陆港股解析，在我们现场的是财经专家，也是古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么呃，台北股市昨天呢还在继续跌不休哦，当然主要是台积电领跌。台积电昨天的大跌呢，光是它的跌点，其实大概就包办包办了整个台北股市的下跌的跌点呢、啊。昨天呢，大跌了一百二十六点，收盘指数一万四千两百一十七点，跌幅百分之零点八八，成交金额两千三百一十八亿元。而 OTC 也还在继续的跌，大跌了二点一五点，收盘指数是一七零点八八点，跌幅百分之一点二四。好，在我们进入陆港股解析之前呢，我们先来理解一下五分钟的这个这个台股的解析。现在大家最关心的就是台积电跌不停，到底要跌到什么程度啊？那么，嗯，可能是最了解台积电的外资分析师陆行之，在台积电即将要举行法说会之前，先提出了四大灵魂拷问，哈，就是。你现在不要，你现在不要告诉我第二季营收是什么，这已经不重要了。你现在告诉我，你明年、后年你的长期展望有没有改变？你的成长有没有改变？然后呢，你的这个客户如果不砍单的话，那么他们的库存你会如何的处理他那如果他砍单的话，那你对于他们有没有惩罚性的措施？因为它是长期合约。最后就是，他砍单砍到什么样子的程度？你的产能利用率？如果低到什么样的程度，你会改变你的资本支出，而你的产能利用率的下跌，对于你的毛利率又会产生什么样的影响？哇，我觉得这是一连串的灵魂拷问，而且这些问题当中都隐含了对于明年后年的景气担忧。哎
1: ，因为呃最，最近台股下跌最主要的一个元凶，当然是呃台积电的一个卖压那台积电持续的一个修正，当然对台股影响的点数就很重。你看，像昨天跌了将近百分之三，以昨天啊、呃、台积电的一个跌势来讲，大概影响台股是一百二十点。对，哦，影响了台股一百二十点。那昨昨天台股也不过就跌一百二十六啊。哈，对。那所以在这个而呃而且中当中还有还还有除权息的那个要扣掉、哦，因为除权息的点数它是配现金出来，那个扣掉的话。坦白讲，就基本上都是台积电贡献，而且还有一个就是，呃，很多船产股是上涨的、嗯。那当然，路行之他谈这一个是，呃，确实是很重要的一个环节。为什么？因为从三星，呃，开出了第一枪，说他近期暂停下单这件事情，它的库存大幅度升高。嗯、其实，在更早之前，我们先担忧的是面板的。整个疑虑嘛，然后后来到记忆体，然后接着到这个笔电的一个部分。那到现在，如果三星也它的库存也攀高，那代表整个呃智慧型手机高阶的消费电子产品也确实受到影响。那因为一直以来，从第二季开始，台积电呃面对外界的质疑的时候，它基本上所谈的是说它受的冲击不大哦，因为即便智慧型手机这一块确实呃。这个订单有在下滑，可是问题是车店的部分，还有包括这个呃高速运算，就是伺服器的部分、嗯，它还是有很好的一个成长。所以大家现在比较担心的，当然是说，呃，我觉得细节我就不多讲，因为我觉得大家真正担心的问题到底是什么？如果连护国神山它的营收的原本预期成长的力道，每年百分之十五到二十的复合成长率都停止了，嗯，那其他的。呃，像联电这一类的成熟制程的，甚至连封装测试的这些产业，还包括所有周边相关的零组件。当然，如果连台积电都开始掉单的话，更明显的一定是他的客户，比如说联发科这一类 IC 设计业者，嗯嗯肯定没有很好的一个这个出货的一个情况啊。那当然，就整体来讲，对台湾最重要的电子产业的出口。也会受到很大的影响。我觉得关键是在这个地方了。嗯，所以为什么需要呃台积电的有比较明确的一个说法哈？那这个当然现在他也不会回应了、啊，因为毕竟七月十四号对对七月十四号就会法说就会有一个统一的一个说法。所以我觉得呃如果是这样，其实说真的，到七月十四号，也就是下礼拜四之前，台股。你要有比较亮的表 现， 当然要靠台积电这一个前提就会比较困难。
0: 嗯， 我认为会比较困难。那当 然， 我们也希望说。所以你觉得在法说会之 前， 那么其实等于陆行之是帮市场说出他的疑虑 了， 对， 并不代表说陆行之真的看坏。对
1: 对对 对， 我觉
0: 得只是他帮市场先问出这些疑虑。其实他
1: 会他会有这样的一 个， 等于是提前把题目给台积电。那当然，大部分的外资一定也是这样的一个思维啦、嗯。哈。对。那所以在法说会当天，如果我们得到的讯息就是我们对于资本支出的这个水位并没有调整，哦，我们不会减少我们资本支出，因为目前我们在看明后年整体产业的景气其实还是相当稳定的。那虽然我呃我们的营收成长率或许会有一些没有办法像过去十五维持十五到二十。但是产能利用率的部分不会大幅度不并不会有很明显的冲击，所以我们的毛利率不会受到影响，我们的目标还是能够维持。譬如说他的说辞，如果是这样哦、嗯，这是我自己的猜测。对，那基本上我觉得，呃，这个股价的一个修正其实就变成过度反应。
0: 所以呢，在这一段期间，因为台积电没有办法出来说话。所以呢，这一段期间恐怕它都会处于一个相对弱势，要一直等到七月十四号，它真的答题答完答清楚了，然后市场觉得那个是满意的答案的话，才有可能真正的回到一个可能落地回弹的一个程度吗？
1: 对，就是说数据出来，我们才能去推估合理的价格。嗯，那合理的价格出来的时候，才有可能，除非除非我讲这个淡叔了，除非在七月十四号之前有。有有力的外资跳出来领先去提出一个对台积电非常看好的报告
0: ，不然基本上我觉得现在报告都没有用，都是要看他外资的动作，对，就实际买或者卖
1: 。没错，没错，就是他也提出了很很很很看好的报告，不然基本上我觉得这段时间对台股、对台积电来讲，当然我觉得大家就是量缩的一个整理了。那自然量缩整理的话，台股目前比较强势的大概落在观光啦。呃，航空啊，航运这一类的，那这一类要把整个指数带上来，其实相对来说，我觉得还是有一点困难。嗯，哦，那所以会变成是大盘就是好，好像有点弱，但是有几个族群相对比较强势的这
0: 种状态。嗯，所以可能未来一个礼拜都是如此。对我，我我认为会是这样。好，接下来我们再来看到的是陆港股，现在全世界就已经开始陆陆续，比如说像摩根大通啊、高盛啊。就开始会出具报告说，全世界的资金避风港可能就剩下了陆股的 A 股了。嗯，所以看起来你知道，上涨就会引来正面的一些报告。其实资本市场本来就是很现实
1: ，呃，基本上如果你的股市是一直好，那这个好的报告就是一直来。嗯，那如果你的市场不好的时候，这个坏的报告也是一直来，其实市场即便是呃机构法人，其实也是最高杀低，而且我讲的是涨越凶，它的报告是出得越越好，跌越深，它的报告是出得这个越差、哦、那现阶段来看、啊、因为过去一段时间很明显，我们就讲分界点就是讲五月好了，那在五月之前，坦白说。呃，不论是呃北向的资金哦，如果是在北向的资金是，当然是持续的。五月之前是持续的解码，因为尤其是在三月的时候，北向的资金基本上是大抽离的，而且当时全世界对中国股市的态度基本上是呃完全是呃呃不屑一顾的。我我用不屑一顾是。的用词，我觉得没有过分哈，因为因为那时
0: 候唱衰的很多，
1: 非常非常多哈、嗯。那时候甚至呃，如果你有买进，你可能还要悄悄的买哈，因为怕被被被人家取笑，甚至拿了大做文章。嗯、因为三月买了之后，四月五月的跌还会被大家放大来，還一直到四月底
0: 跌到四月。对、嗯
1: ，那到了这个五月开始，其实北向的资金已经开始比较有明显的一个增温。那这个时候，我们也看到了有一些。外资机构，不论是花旗啊、高盛啊，还是大摩，开始有有针对个股的部分哦、嗯呃，提出了一些比较明确的想法。我觉得这一段时间态度比较明确的是桥水、嗯，哦，就就是、呃、比较领先市场去，對,对，他去谈这个新兴市场的部分，因为他包括它自们他们自己的部位，针对于新兴市场的 ETF 也好。那大家也知道，新市场的 ETF 当中，其实还是以中国的比重相对比较高了哈、嗯嗯。那这是一个其一了，其二就是单独买进的个股当中，就是这一波来讲打击最重的阿里巴巴。嗯，哦，所以我我觉得呃，对它重压阿里巴巴，对它重压阿里巴巴，当然包括蒙格，我们在节目当中也有提到。那所以他的态度算是比较明确，比较明确的哈。那。从呃，尤其是六月开始，呃，北上的资金也有加速度的一个现象，也有加速度的现象。嗯、那我也帮各位稍微呃，我们整理一下哦、喔，就盘点一下整个相关的指数哦、喔。从恒生一直到这个中证五百来看的话，当然恒生就最近一个礼拜来讲，其实火力开始往这个呃内资来走哦、喔。我讲内资的意思就是说，嗯、如果我把恒生跟国企以外资的角度看，哈，内资的部分，上证指数最近一个礼拜，哈，就它是涨了零点七八，那深圳成指呢是涨了一点五六。这是我们跟之前跟,跟各位讲，就是真的股市在上来的时候，上海跟深圳的表现一定会不一样，因为毕竟两个的历史不同，里面的成分股的结构不同。然后在指数的部分呢，上证五十。却还是不错哦，就是涨了一点二，那上证一八零涨了一点零七，沪深三百是涨了一点一六，深中小涨了二点二四，哦，就是呼应我们之前跟各位讲，其实都会涨，其实都会涨、嗯，那只是说，呃，结构上面哪一些它会充斥的一个比较快哈、哦嗯，那因为深中小里面因为呃，其实就是所谓的中，现在叫中小板了哈。那这个里面的股票，一般来讲，大陆的投资人参与程度是比较高。嗯，那因为它里面的成分股也是目前，呃，我们讲关键趋势产业啦，就是说，呃，目前官方在政策上支持度比较高的哦，比如说新能源车啦、半导体啦、嗯，哦，还有这个五 G 啦、AI 啦，哦，数位服务等等哈、哦。那这个，我我们在讲企业的利润率来讲哈，比如说深中小目是五十五%，趴创业板是四十六%，趴然后科创板是四十一%，趴那如果是上证指数大部分的这些股票的利润率是十九%，趴所以 okay, 呃这个所以
0: 高毛利真的在在在深中小，所以我们稍微休息一下，等一下回来了之后呢，再来从结构上面来看，那么整个入股的一个情势。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二入港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，非常欢迎 YouTube 的朋友一起来收看直播。好，刚刚陈燕其实就提到了，在过去从四月底，如果是在五月之前，就四月底之前呢、啊，那么外资其实从那个北向的资金，所谓北向资金就是从香港然后去投资大陆，他们称之为北向的资金，说出来就叫做外资的资金。哈，你从外资资金来讲，四月底之前其实都是一直卖、一直卖、一直卖啊。那时候其实还很多人在分析说，哇，那个中国大陆会不会再面临一波金融危机？但没想到四月底呢破底翻了之后呢，到目前为止，其实你看到不管是上证指数也好，那么深圳成指也好，深中小也好，或者或者其实他们还有一个这个是中证五百哈那样子，你会发现越小型它涨得越快，因为它确实是利润率相对是比较高的那一类哈、哦。那么在这样的情况之下的话呢，我们要问的是，因为它理论上它的反弹是有层层卖压才对。因为它上面就有层层的套牢，那这些层层麦芽要如何去面对它？啊、那已经涨了大概有十几趴，甚至于以深中小来讲，涨了超过二十趴了，还能追吗？
1: 其实基本上哦，如果我们从经济上面的数字来看六月份官方的 PMI 是五十点二非制造业的 PMI 是五十四点七。都回到了这个龙姑线五十以上、嗯，对，但从数当然，呃、民间版也是这个趋势，对，当然可以从呃其他的层面，比如说就业什么什么，很多的数字要那么快的恢复，当然是比较不容易啊。嗯，但是我们从一些比较领先的指标，目前来看，确实已经回到呃五十以上，包括制造业当中，我们讲生产啊，新订单啊。供应商的配送时间，这些分数也都回到五十以上，代表呃上海解封之后哦，都已经逐步恢复这个这个正常。尤其是发电的资料来看，也回到了八成以上哦，甚至酒店的这个入住率也也跟呃也也有相对的一个成长。所以在在这样的一个情况之下，当然我们会去着重在产业面的思考，所以深中小这一波会。会涨得这么凶，当然跟它的成分股也有很大的关系。成分股当中，呃、目前权重最高的是比亚迪，嗯，它过去一
0: 年涨了四十二趴，过去一年就涨了四十二趴。昨天刚刚公布，它已经超越了特斯拉。今年上半年，它的新能源车是全球第一
1: 。对，然后另外在中呃中环哈、哦，他们也有一档股票叫中环，今年也涨了六十趴哈，紫光国威涨了三十九趴。那基本上目前来讲，因为深中小的指数做了一些调整，除了比亚迪、恩杰股份、赣锋锂业这些本来就是电动车的相关的领域的个股，又加上了天齐锂业、江特电机跟科达利，所以现阶段来讲，深中小电动车相关的权重已经高达。这个三十趴以上算是产业集中度比较高，我觉得这也是这一波为什么它的涨势比较凌厉的一个关系、嗯嗯。因为以目前来讲，呃，政策上面就是今年的六月一号到十二月底哈、哦，对于电动车的购置是。有比较大的一个优惠，包括购置税减半呐、啊，然后还有各城市像北京啊、上海这些、深圳啊，他们有推出购置电动车、旧车换新车这一类的一些补贴，没错。所以这个部分的一个呃成长的一个态势会相对来讲比较明确。那因为呢，呃，我讲入股啊，基本上你需要呃有资金、有信心哦。那入股的一个特性啊，跟一般其他股市比较不同，我们在讲股市上涨跟下跌的阶段，上升的五坡跟下跌的三坡。对，其实如果长期去观看陆股，你会发现它刚好是反过来的，它是上涨三坡，下跌五坡。意思是说，我们讲是跌涨的时间长，正常的市场，然后跌的呃时间短。可是，在在中国的股市，我不知道未来会不会转变了，但是至少到目前为止，我们长期去观察它的。这个路径的时候，会发现它涨的速度很快，
0: 嗯
1: ，哦，但是跌的速度，呃，跌的时间很长
0: ，哦，跌就是说漲就急涨
1: 缓跌，对，而且而且那个跌会，它的、嗯、呃，站，因为正常来讲我们。牛市应该占百分之七十，熊市占百分之三十。嗯，这是一个正常的股市的结构哦。从美股到台股是这样。对。但是中国股市的结构会变成是牛市是百分之三十，熊市是百分之七十。嗯。但我我们也不晓得说未来这个会不会调整。但是至少目前长期历史资料显示是这样。嗯。那当然，这个跟他们的股民的操作的习惯有很大的特性，要么就都不做。嗯，要么就都不做、嗯，要做的时候就是一窝蜂。嗯，所以当我们看到这些指数出现比较大的一个反弹的时候，其实如果你问我说会不会遇到层层的卖压，那当然这个是我们用比较正常的呃逻辑来去看待这件事情，嗯、然后上面会有压力啊等等啊。但是如果说我今天我用这个呃当地股民的角度来思考的时候。我会觉得只有追跟不追的问题，嗯，对，因为就他们来讲，他们也没有在在乎所谓的压力这件事。根据过往的经验呢、啊，嗯，就说即便上行有套牢卖压，那个也不是他们在
0: 意的重点。所以只有不断的加温加热的问题，对，什么时候热到最高点的问题。就目前来讲，看起来还在加温的状态，状态还没有热到最高点對、嗯
1: 。对，或者是说用另外一个角度来看呢、喔，毕竟现在政策面。呃，目前都是支持的，而政策面的一个支持才刚开始加温而已，嗯、刚开始加温啊、哦，那整个开水还没真的开到有出现那个警示音嘛、哦，哈，那所以我我倒不会特别去在意所谓上档套牢卖压这件事情，所以如果说这中间假设了哈、哦，因为我不确定会不会发生真的有出现比较大的回档修正的话，我觉得。肯定是一个很好的一个入手的时机点。嗯，就如果它有这中间有出现比较大的一个回档修正，因为它代表这一波涨势，尤其是深中强涨得很快嘛。嗯，那像刚才风云姐讲到，你说这一波哇，那个那个力道那么强，那它势必还是会有我们所谓的回调的状况会发生，因为。你还是有人会赚钱，他他想要调一调，可能又一一窝蜂的卖压又出来，嗯，嗯这种状况我觉得在入股是比较常见的，嗯、要么就盘整很久
0: ，就是波动率很高了，
1: 对，那如果波动
0: 在涨跟跌的,時跌的过程波動,波动率很高，但是呢，它整理的时间会拉非常,常、欸、非常的长，不、就是一种很很很
1: 像双子座的那种感觉，嗯、就是两种人格的特性这种概念。嗯、那所以如果说啊双子座，哦、啊，没、嗯、有、啊，啊、對,对对对，不好意思。那这个没有特定指谁，然后那如果说今天它的这个这个修正比较大的时候，大家会害怕的时候，嗯、我我觉得我觉得反而不是卖卖要把这又要我们就要检讨啊，是不是要卖？其实不是，嗯，我觉得只要在这个政策没有改变之前，它势必会会冲到一个顶，可是这过程中一定会有一个回调。所以你是观察成像的风向就对了。对，除非今天成像出来说，我们决定不出行了。嗯，那政策面除非有改变，嗯，不然我就，比如说他对电动车的补贴取消了，或是对电动车这个产业增加课税的一个机制，或者他
0: 的资金面的这个宽松的方向改
1: 变了，方向改变，或是对产业的一个补贴，或是对产业的、嗯。这个推广，它出现了一些疑虑啊、哦，比如说他觉得说，哎、嗯嗯欸，我们觉得电动车这个产业有很多问题啊、哦，比如说这样一句话就够了、嗯，你就知道政策要变了。嗯，那那个时候、嗯嗯，当然我们就要再去看成分股当中有没有新的出来。嗯、其实这个也是呃操作这种指数类的一个好处了、啊。
0: 对，那这个部分呢，其实是陆股的部分，可是港股的部分到底怎么看？因为港股它就不是只有牵涉到。这个大陆的政策，它还牵涉到了国际的大环境，因为它终究夹在中间
1: 。对，但实际上哦，我觉得如果我们看恒生或者是国企哦，我觉得也不困难哦，就是说，呃，只要呃这个 A 股它是好的，它其实夹就像你讲夹在中间嘛，嗯，所以它的好可能会稍微慢一点，嗯，就就是同样，比如说 A 股如果涨二十帕 ，maybe 它就十帕。嗯，哦，那如果说国际环境又好，那当然它会补上那个十、嗯、后面差的那个十帕、嗯，那大它的差异性大概是这样。所以那当然我对我来讲，我还是会持续以国际指数为观察的重点。呃的原因是说，如果相对比较弱，但是它还是能够维持一定的表现的话，就代表整体是健康。那在操作恒生跟国际就可以用我们过去所比较理解的那种。那种概念就是我可以稍微，因为你看它，比如说它的冲刺的力道就没有那么强，嗯，而且它就会沿着我们过去所谓的均线啊这种概念，所以像最近恒生指数。也好，国际主势也好，很妙，它就是刚好跌到月线附近，跌到月线附近，你会发现买盘就进来了，嗯、
0: 所以它就在技术面上面那个层层卖压这件事情是会影响它的，会影响的。好的，我们要非常谢谢这一个财经专家古怪教授谢成业提供入港股的消息给大家做小参考，非常谢谢。